0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Gracias por conectarte a jazón, ahí donde te encuentres. Estamos seguros que no es casualidad que hayas llegado a este mensaje justo hoy. Y te digo por qué porque Dios es dueño de todo cuanto existe. Y Él había agendado esta cita específica contigo hoy porque Él tiene un mensaje especial que tiene el potencial de cambiar tu corazón y darlo vuelta. Gracias por conectarte. Bienvenido. Nosotros hacemos este servicio con la oración y la esperanza de que compartiéndolo contigo encuentres vida por medio de la eterna palabra de Dios. ¿Por qué? Porque todo el que encuentra a Dios, encuentra vida. Y esa es nuestra oración y nuestro deseo. Estamos seguros que Dios te comunicará vida a través de su palabra. A los hermanos que están aquí. Todas las semanas ayudándome a predicar, quiero bendecirles en el nombre de Jesús, que el Señor te bendiga. ¿Por qué? Porque eres un buscador de Dios. La gente que busca a Dios, según lo que dice la palabra en Hebreos 11:6, va a recibir algún tipo de recompensa, aunque no la estés buscando. ¿Por qué? Porque Dios es galardonador de los que le buscan, y tú no estarías aquí. En un día tan lindo como hoy, si no estuvieses buscando al Señor, te garantizo que el Señor va a cumplir su promesa y Él te va a premiar. Así que gracias por acompañarme a predicar y que el Señor te bendiga. Vámonos a lo nuestro. Estamos en medio de una serie que se llama La Delgada Línea. El objetivo de esta serie es que por medio de la palabra de Dios, nosotros aprendamos a caminar por esa línea delgada de la que nos habla la palabra. En un lado de la línea está la verdad. La verdad sin gracia que está al otro lado de la línea nos lleva al legalismo a un cúmulo de leyes y mandamientos y cosas por obedecer que sin gracia se transforman en algo pesado en algo difícil de hacer y que generalmente puede llevar a rebeldía cuando te cansaste del asunto verdad no es mala pero no se necesita sola del otro lado está la gracia la gracia es maravillosa pero si no tiene verdad hace que la gente abrigue esa mentalidad de puedo hacer lo que me dé la gana bien subjetivista si te hace bien a ti bien por ti eso no me hace bien a mí y si a mí me hace bien no te metas conmigo no te metas con lo que a mí me hace bien y empezamos a vivir en una vida subjetiva súper gracia cero verdad que nos aleja de esa delgada línea mira lo que dice la palabra de Dios Mateo 7.14 la cita base que estamos utilizando durante esta serie la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Jesús es la puerta. Él es esa puerta angosta. Jesús es el camino. Él es ese camino estrecho. Y cuando tú encuentras al camino, encuentras la verdad y encuentras la vida. Jesús es lleno de verdad y de gracia. Si tú aprendes a caminar en lo que Jesús enseña, ni te vas a ir muy a un lado, ni te vas a ir muy al otro, sino que vas a disfrutar de las promesas y los beneficios que Dios tiene para ti en su palabra. La primera semana veíamos a manera de refresh, veíamos cómo tanto el ayuno como el diezmo, prácticas del Antiguo Testamento son plenamente válidas para hoy. Las hacemos no porque tengamos que, las hacemos como una respuesta de obediencia a Dios. Porque entendemos que si Él dice que es bueno hacerlo, Él sabe más que nosotros la primera semana. La segunda semana veíamos sobre los mandamientos y cómo los mandamientos del antiguo testamento han sido completamente cumplidos por Jesucristo y sin embargo el valor eterno de los mandamientos ya no consiste en cumplirlos para obtener vida sino consiste más bien en obedecer a Dios como una forma de amor porque los que le aman cumplen sus mandamientos es mi manera de decirte Señor te amo Señor gracias cada vez que te hago caso, Por eso es que tu mejor ofrenda es tu obediencia. No estamos llamados a obedecer la ley porque nos da vida, sino que Jesús es el que cumpliendo la ley ya nos dio vida vida nosotros estamos llamados a amar a Jesucristo y cuando le amamos le hacemos caso eso veíamos la segunda semana esta semana es fantástica es extraordinaria porque vamos a hablar de otro de esos temas controversiales no te olvides que sobre lo que estamos patinando aquí es sobre el antiguo testamento tiene el mismo valor que el nuevo testamento y ya habíamos acordado que sí que tiene plena vigencia y pleno valor y que apunta a Jesucristo, eso es lo que habíamos entendido de la palabra. Y esta semana vamos a hablar sobre la mujer y el rol de la mujer en la Biblia, un tema controversial, sobre todo fuera de los círculos de la iglesia pero algunas cosas entran y también vamos a ver el tema de el yugo desigual, ¿qué es eso? ¿me puedo casar o no me puedo casar con alguien que no tenga la misma fe? ahí me dijeron que no, pero por otro lado ¿esto es amor? y entonces no sé si, si está del todo mal y luego vamos a hablar también sobre ese gran misterio del idóneo y todas esas cosas que alguna vez hemos escuchado si no las has escuchado, tranquilo, yo te voy a desasnar hoy día. y luego vamos a ver y luego vamos a, y luego vamos a ver cómo la palabra de Dios aplica para las relaciones de pareja esto te sirve estés casado o no estés casado porque hay los que no están casados dicen y yo para qué quiero esto pues, con la esperanza hermana con la esperanza hermano tú no sabes lo que el señor puede tener todavía para ti más adelante así que le vamos a entrar a ese tema hoy en la palabra de dios no te olvides nuestro punto de partida primero autoridad suprema de la palabra de dios si está en la biblia nosotros lo creemos, así de simple. Nosotros no creemos una porción de la Biblia y desechamos otra porción de la Biblia. La creemos completita, como paquete. Primera cosa, autoridad suprema de la Biblia. Segunda cosa, soberanía absoluta de Dios. Dios no se disculpa, no dice, ups, cometí un error, ups, eso no tenía que pasar, ups, perdón, vamos a tratar de enmendarlo en el camino. Dios es el mismo de ayer de hoy y seguirá siendo el mismo siempre Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta cuando Él dice hace, cuando promete cumple. Él es soberano de todo lo que existe. Esas son nuestras dos bases fundamentales. Y para interpretar la escritura en esta serie de prédicas, porque como sabes no es la serie habitual. Si tú estás viniendo por primera vez a Jazón, no es la serie habitual de prédicas. Aquí predicamos muy práctico y muy conciso. Esta no será la excepción, pero estamos aprendiendo harto. Tiene mucho de doctrina lo que estamos aprendiendo este mes y lo vamos a volver práctico. La manera en la que vamos a interpretar las escrituras es bajo el siguiente parámetro. Contexto contexto y contexto siempre hay un contexto histórico cultural hay un contexto cronológico destinatarios motivos y sobre todo el contexto espiritual que le da plena validez a la escritura en todo tiempo si estamos listos en eso hermanos abróchense sus cinturones saquen sus biblias o sus notas de la prédica nos vamos a meter de lleno en la palabra de dios primero primero la gran pregunta que leo en muchos foros y en muchos lugares, que leo en Facebook y en muchas partes, ¿es la Biblia machista? Es una gran pregunta, legítima. ¿sí? Vámonos al contexto histórico-cultural de la época en la que se escribió el Antiguo Testamento. ¿No te olvides? Más o menos 1500, 1600 años llevó a escribir toda la Biblia y más o menos 40 distintos autores intervinieron en la escritura de la Biblia todos ellos inspirados por Dios eso es lo que nosotros creemos y lo comprobamos vez tras vez además sobre todo por el hecho de que cómo es posible que autores distintos de épocas distintas estén de acuerdo en un mismo punto sin haberse conocido los unos o los otros o sin haber tenido intención de escribir la Biblia porque no es que Isaías sabía que estaba contribuyendo a lo que Juan iba a escribir más tarde no, no funciona de esa manera es la Biblia machista vámonos al contexto histórico temporal en ese momento, el mundo entero era machista. ¿Sí? Todo el mundo era machista. Y es más, hoy la gran parte del mundo sigue siendo machista. ¿Cómo lo sé? Soy papá de dos mujercitas. Y veo cómo el mundo es mucho más complicado para las mujeres. Es la verdad. Estamos en un mundo donde si eres mujer, no tienes las mismas ventajas que si eres hombre al presentarte un trabajo, al buscar una oportunidad, cuando te gusta otra persona. Seguimos viviendo bajo cánones y parámetros muy machistas y en esa época no es que la Biblia era machista, es que el contexto histórico era muy machista, quizás bastante más machista que hoy en qué sentido, porque los derechos han ido igualando a las personas con el tiempo ¿sí? 50 años atrás las mujeres no podían votar en muchos países eh, si nos vamos a países de otro tipo de creencias las mujeres tienen que andar completamente cubiertas en la calle hay de aquel hombre que le hable a la mujer si la mujer contesta la matan todavía vivimos en ese contexto en esta época cuando la Biblia estaba siendo escrita en el antiguo testamento el pensamiento cultural común era muy machista y en muchos casos la mujer era considerada como poco menos que una propiedad. Sí, un hombre, alguna vez te lo he dicho, un hombre podía tener 15 vacas, 25 ovejas, una choza, dos mujeres y tres hijos, y eso era, todo era su propiedad. Y podía intercambiarlas. Oye, me gustó mucho tu vaca, te la cambio. ¿Qué tienes para ofrecerme? Tengo estos dos terneros. No, yo quiero mujer. Mm, esta no me sirve mucho, te la doy. Funcionaba así en esa manera. Triste, pero realmente así funcionaba el mundo estaba muy, muy machista. Pero ya llegar al plano de decir que la Biblia es machista es entrar en un plano de desconocimiento del corazón de Dios. ¿Qué es el machismo según el diccionario? Es la prepotencia sobre el género femenino. Cualquier postura venga de hombre o de mujer prepotente en contra del género femenino, es machismo. Por ende, también hay mujeres machistas. ¿no? Cuando tú le dices a tu hijo, no, 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 los hombrecitos no entran a la cocina, por ejemplo. Eso es machismo desde una mujer. Cuando tú le dices a tu hija, anda a tender la cama de tu hermano, eso es machismo. Como si los hombres fueran mancos o no pudieran tender cama. No, pero Carlos, son medio burros, no ve, tienden mal. Siempre hay una justificación detrás de eso. Y la verdad es que hay cierta actitud prepotente en contra del género. Eso es machismo. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? Te cuento que la palabra de Dios es bien clara. Acompáñame, por favor. Vamos a leer 1 Corintios 11, los versos 11 y 12. Ahí tienes las notas en la pantalla, si es que no las tienes en tu Biblia. Dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, ¿entre quiénes? Entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Había estado en la Biblia. Pues, aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer y todo proviene de Dios. Entonces, decir que Dios es machista es no conocer el corazón de Dios el contexto histórico cultural de la época puede haber sido muy machista pero el corazón de Dios nunca lo ha sido, de hecho los pasajes más gloriosos en relación a la mujer que tú puedes encontrar no los tiene Gustavo Adolfo Becker o Pablo Neruda los tiene la palabra de Dios nos muestra lo valiosa que es la mujer a los ojos de Dios y para la humanidad, tú alguna vez has leído proverbios y has encontrado ese maravilloso poema sobre la mujer virtuosa está casi al final de los proverbios. Y te cuento que no hay otro pasaje en la Biblia así para hombres. No hay el hombre virtuoso, todo galán, varonil, alto, moreno y velludo. No hay eso. Pero, pero sobre la mujer, lo que dice ese poema de la mujer virtuosa es poderosísimo y nos muestra el corazón de Dios en cuanto a la mujer. ¿Cuán valorada es? ¿Cuán amada es? ¿Cuán importante es? ¿Cuán orgulloso se siente su esposo de ella? ¿Cuán bendecido se sienten sus hijos de tener una mamá así? La Biblia nos habla de la mujer y la exalta a un nivel extraordinario y le da el lugar que la mujer cree que no tiene porque piensa que la Biblia es machista. No es machista el contexto cultural, sí, el corazón de Dios no. Dios refleja algo completamente distinto. Y quizás alguien me diga, ¿Pero la, historia de Adán y Eva? pero la historia de Adán y Eva, porque la hacen ver como culpable a la pobre Eva, pobrecita culpable, y la ha venido a tentar la serpiente. La historia de Adán y Eva es una historia que refleja el egoísmo del ser humano, ambos egoístas, ambos pensando en sí mismos, ambos autojustificándose en lugar de buscar perdón y gracia. Aquí no es que por culpa de Eva estamos metidos en el asunto. Estamos metidos en el asunto del pecado por causa del egoísmo de la humanidad. Hombre y mujer, ambos pecaron. No es que Adán está ahí limpiecito. Yo no quería comer de veras, les juro. ¿Y por qué has comido? Porque piensas en ti mismo. Hay un problema de raíz. Y el Señor ataca el problema de raíz. ¿Sabes cómo? Enviando a Jesucristo a este mundo. Jesús no solamente, quiero que entiendas este principio bíblico, es muy importante. Jesús no solamente viene a salvarnos del pecado, que eso es lo más importante. No solamente viene a mostrarnos el camino para seguir al Padre, ese camino angosto, no solamente eso. Viene a restaurar las cosas. Y entre las cosas que restaura, restaura, por ejemplo, a los niños. Los niños eran tan propiedad de un hombre como la mujer, por eso es que cuando los niños querían acercarse a Jesús, los discípulos los afuereaban. ¡Ay, Se sí, está acercando. ¡Sáquese de aquí! ¡Cuchino, váyase! váyase! Y Jesús les dice, oye, 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 ¿por qué están espantando a, las, a los niños? Dejen que vengan a mí. Y la Biblia cuenta cómo los abraza con amor y los utiliza de ilustración para una prédica. El reino de los cielos es para quienes son como este niño. Y el que a mí me recibe, recibe a mi padre. Y entonces restaura la imagen del niño que no se lo consideraba ni siquiera humano. Si era hombre, hasta los 12 años no se lo consideraba humano. Luego, a los 12 años, se hacía una ceremonia especial en la que pasaba a ser adulto y responsable. Si era mujercita... Por el contexto machista de la época, seguía siendo propiedad de su padre hasta que un hombre la adquiera como esposa y entonces pasaba a ser propiedad del esposo. No tiene que ver con la Biblia, tiene que ver con la cultura de la época. Y sin embargo, Jesús viene y restaura lo que está mal. Restaura a los pobres y a los pecadores y los vuelve incluidos y aceptados. Aquellos que no eran nadie, Jesús los hace parte. Y a las mujeres, ¿cuánto más? Mira, Habla de Jesús conectándose con mujeres más que cualquier otra de las, que, de las cosas que Jesús hizo en el Nuevo Testamento. Primero, María, su madre. Hay gente que dice, sí, pero le decía, mujer. Sí, te cuento que no estás entendiendo el contexto sobre el cual hay que traducir las Escrituras. En esa época, decirle mujer a una mujer era darle estatus de gran valor. Es más, las versiones modernas de la Biblia traducen ese vocablo griego como apreciada mujer cada que Jesús habla con su mamá le dice apreciada mujer porque ese es el sentido completo de la palabra griega que Jesús utilizaba para referirse a su madre cuando está en la cruz y se le encarga a Juan le dice apreciada mujer ahí tienes a tu hijo ¿por qué se preocuparía Jesús de su mamá en ese momento si finalmente está salvando a toda la humanidad porque él quería restaurar la posición y el el rol de la mujer en la vida no solamente está María su madre, la samaritana, la samaritana tenía dos serios problemas, primero era samaritana, los judíos no hablaban con samaritanos, segundo era mujer y Jesús le habla tú hoy en día viajas a Israel y si logras entrar, porque es muy difícil, si logras entrar a un lugar ortodoxo judío conservador, no puedes hablar con las mujeres, te armas de un serio problema policial si tú hablas con una mujer Jesús se atreve a hablar con esta mujer, la restaura, la perdona de sus pecados y la devuelve limpia a una sociedad que había separado a los samaritanos de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús viene a restaurarlo todo. La mujer adúltera, ¿qué pasa con la mujer que traen ahí que, que encontraron en pleno acto de adulterio? Jesús luego de decir la famosa frase, el que tenga pecado lance la primera piedra, luego se queda con ella. Y la sana en su interior cuando le dice, yo tampoco te condeno. Vete, no peques más. El registro de cómo Jesús trata a las mujeres es parte de su ministerio restaurador del rol y la función de la mujer. O esta otra que viene y le derrama perfume sobre sus pies. Jesús habla con ella mientras todos los demás la ignoran y hasta reniegan de ella. Dicen, ¿cómo va a haber derramado este perfume? Se podía haber vendido, se podía haber conseguido ese dinero para los pobres. Y Jesús, al contrario del pensamiento de los demás, dice, no hablen mal de ella. Acaba de hacer algo bueno. Es más, les digo, de hoy en adelante se hablará sobre la obra buena que hizo. Hoy estamos cumpliendo esa promesa que Jesús le hizo a esa mujer. Jesús viene a restaurar el rol de la mujer. Muchas mujeres lo acompañaban en su ministerio, dice la palabra de Dios. No hubiera sido posible si Jesús era machista, porque ¿qué hacían las mujeres ahí? Váyanse a su casa, ¿qué me están siguiendo? No, lo seguían en el ministerio y dice que muchas de ellas sostenían hasta financieramente lo que significaba ser un predicador itinerante. Jesús le restaura la identidad y el rol a la mujer. De hecho conocemos nombres de más de una de ellas. Ahí están las hermanas de Lázaro que pueden hablar con confianza con Jesús. Cuando Lázaro muere pueden ir a reclamarle y decirle, Señor, si hubieras estado acá mi hermano no se hubiera muerto. Jesús podría, si hubiera sido machista hubiera dicho, ¿qué te pasa? ¿Qué me hablas? ¿A quién crees que te estás dirigiendo así? Juan, llévese a esta. Podía, si hubiera sido machista eso es lo que hubiera hecho. Jesús no es machista. Y Jesús dice, el que me ha visto a mí ha visto al padre pensar que Dios es machista es no conocer el corazón de Dios mira lo que dice Gálatas 3 los versos 27 al 28 dice y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusiera ropa nueva, Qué hermosa figura ya no hay judío ni gentil, los pone en un mismo nivel ya no hay esclavo ni libre los pone en un mismo nivel hombre ni mujer son lo mismo porque todos ustedes ¿qué dice son uno en Cristo no lo digo yo lo dice la palabra de Dios por lo tanto el machismo prepotencia hacia el género femenino es malo así como el feminismo prepotencia hacia el género masculino es también malo porque mucho del feminismo se ha embanderado de igualdad pero sabemos que no es igualdad sabemos que más bien es ataque es mentira es enfrentamiento y hermanos estoy en la obligación de decir desde la perspectiva bíblica que tanto el uno machismo como el otro feminismo están mal. No hemos sido diseñados para competir hombres contra mujeres. No hemos sido diseñados para hacernos guerra el uno al otro. Hemos sido diseñados para complementarnos. Ni siquiera para completarnos, porque tú ya estás completo en Cristo. Hemos sido diseñados para complementarnos, para que yo te sea de ayuda idónea mujer y tú mujer me seas de ayuda idónea a mí varón. No para pelear, no para enfrentarnos, no para ver quién es más capo, quién maneja mejor o quién cose de mejor manera, o quién cocina más delicioso o quién cría mejor a los hijos. Para criar a los hijos... Juntos, para cocinar en beneficio mutuo y para que cuando tú o yo estemos al volante lo hagamos responsablemente, no para ver quién lo hace mejor, para que nos ayudemos. Sin embargo, el machismo y el feminismo pretenden una cosa diferente. Tú y yo, mujer, estamos hechos para complementarnos, es lo que dice la palabra de Dios. Y he ahí qué hay ciertas diferencias entre hombre y mujer que son necesarias y son objeto de la creación, no de error de Dios, sino de cómo nos creó Dios. Y quizás te identifiques con alguna de las diferencias. Por ejemplo, te levantas tu mujer temprano en la mañana. La mujer es multitarea por esencia. Puede hacer 500 cosas al mismo tiempo. En lo que se, le se levanta más temprano que los demás, porque si se levanta tarde en no va a tener tiempo de alistarse, entonces se levanta temprano y en lo que se está maquillando está preparando un poco el desayuno y vuelve a maquillarse y sale y ve el terno de su marido, porque su marido es medio daltónico no sabe combinar bien colores y luego sale de la casa y parece disfrazado de payaso, entonces le ve la camisa la corbata y el terno y termina de maquillarse el desayuno está listo, el terno del hombre también está listo, el, el hombre se levanta y dice, me tengo que vestir, ya está listo tu terno. Allá, gracias mi amor, dice. Entra, es la verdad, entra, se ducha, tira la, tira la toalla en el piso. Pero ya son años de que su mujer le ha dicho, levanta la toalla. Entonces, se ha grabado en su mente. Sale de la ducha, tira la toalla, se viste y dice, ah, la toalla, levanta la toalla, la vuelve a colgar. La mujer esta vez está muy apurada y le dice, no voy a tener tiempo para hacer, lleva a los chicos al colegio. El hombre es pues un scout siempre listo toma a los chicos los mete en el auto además que él se siente Michael Schumacher en el auto llega al colegio los deja y vuelve todavía a la casa ya los dejé y lo que él está esperando es que la mujer le diga lindo esposo buen esposo no la mujer pregunta y le dice ¿le has ayudado al José a que meta su trabajo hasta su curso? y el hombre dice no me has dicho pero la estás viendo a la guagua con su maqueta gigantesca pero él puede solito no es sonso, es bien fuerte pero ayúdale pues, pero dime pues que le ayude esas cosas, quiero que entiendan hermanas el hombre no es retrasado mental el hombre es muy enfocado es muy enfocado yo diría demasiado enfocado la mujer es muy amplia en su manera de pensar, considera contextos y posibilidades. El hombre, tú le dices, lleva a los chicos al colegio y los va a llevar al colegio. Si tú le dices, lleva a los chicos al colegio y acompañarlos hasta su curso, los va a llevar y va a entrar con ellos hasta su curso. Así haya un guardia que diga, Señor, no puede pasar. A mí me han dicho, y yo paso. Él no te vuelve con el pretexto de ¿sabe qué? sabes que el guardia no me dejaba pasar. Le has dado una misión, el hombre va a cumplir su misión. El problema es que la mujer odia pedir y el hombre necesita que le pidan. Qué grave problema. Y ahí es donde nos completamos. Hay cosas que el hombre puede hacer muy eficientemente y hay cosas que la mujer puede hacer muy eficientemente y que son parte de cómo Dios nos Creó, nos hizo diferentes a propósito, para que aprendamos a hacer equipo, para que uno sea la voz dura en la casa y el otro sea la voz suave y gentil en la casa, para que sepan conjugar sus habilidades, uno sea el que potencia y la otra sea la que edifica. De una u otra manera estamos construidos para eso. El Señor nos ha dado algo diferente y especial como hombre. Y como mujer, mira lo que dice segunda de Corintios capítulo 6 verso 14. Dice, no se unan con los incrédulos en yugo desigual. Pues, ¿qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz? y y las tinieblas. Esta es la famosa cita bíblica del yugo desigual. ¿Cuál es el contexto de la cita bíblica? Bueno, pues segunda de Corintios es una carta que Pablo manda después de primera de Corintios, por si acaso, y es porque la iglesia de Corinto era grande y linda, pero muy desordenada entonces necesitaba orden en muchas cosas Pablo aquí está hablando específicamente de la amistad con el mundo en cuanto a hacer negocios en cuanto a llevar adelante una vida cotidiana obviamente puede aplicar a la relación de pareja pero el contexto de Pablo es bastante más grande y de ahí es que en muchos círculos de la iglesia se ha sacado esta idea de no puedes casarte con un no cristiano ¿por qué? porque la unen con la tradición antigua del Antiguo Testamento de que los israelitas no podían casarse con una mujer fuera de su propia tribu te explico esto si yo había nacido bajo la tribu de Judá yo tenía que casarme con alguna mujer hija de alguien que también sea de la tribu de Judá por dos razones básicamente la primera porque la tenencia de tierra era un concepto muy importante asociado con la bendición de Dios en la época del Antiguo Testamento yo tenía que preservar la tierra de mis padres se nos ha dado una porción a los de la tribu de Judá y en esa porción de terreno me han dado a mí mi casita y mi parcelita y eso tiene que seguir siendo de la tribu de Judá siempre, esa era la primera razón, la segunda razón para que no me case con una mujer que siendo de un pueblo extraño e idólatra me transmine de sus costumbres propias de la época y la biblia dice que muchos hombres habiéndose casado con una mujer pagana luego terminaron adorando otros dioses y separándose del señor salomón incluido entonces casarte con alguien de tu tribu era algo muy propio del antiguo testamento por estas dos razones culturales y espirituales poderosas pero nosotros no somos israelitas amamos israel oramos porque el señor bendiga a israel creemos que en israel hay cumplimiento de promesas pero nunca hemos sido llamados a volvernos judíos y hay hermanos que tienen el deseo de ser judíos y quieren volver a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y les gustaría sacrificar un corderito solo para tener la sensación de salpicarse con la sangrecita. Nosotros ya no necesitamos hacer eso. Hemos visto la semana pasada. ¿Por qué? Carlos Alberto, eso quiere decir que entonces nos podemos casar con quien queramos. Quiero explicártelo del yugo desigual. El yugo desigual no solamente es en cuanto a tu fe... En cuanto a tu fe, es probable el probablemente el tema más álgido. ¿Por qué? Las hermanas o los hermanos que vienen aquí a la iglesia sin su pareja saben lo difícil que es ser cristiano sin el apoyo de tu cónyuge. Es una de las cosas más difíciles de vivir. ¿Por qué? Vienes a la iglesia, el Señor obra de cierta manera o en la alabanza o en la prédica, sales de aquí emocionado, feliz, ¿quieres compartir eso con tu cónyuge? Y no puedes porque no entiende. O porque peor aún te sale con... Ah, ya me vas a salir con esas cosas de tu iglesia. Ya estoy cansado de esas cosas de tu iglesia. Y se vuelve bien pesado y bien difícil de llevar. Y es mucho más difícil jalar a alguien hacia la luz que alguien te saque de la luz. Es la verdad. Espiritualmente casarte con alguien que no cree lo mismo que tú es muy complejo. Punto número uno. Punto número dos... No solamente la fe es parte del yugo desigual, los gustos, los intereses, las aficiones, las metas en la vida, los sueños que tenemos como pareja, si no están alineados, ¿hacia dónde nos van a llevar? En ese sentido he conocido decenas de parejas que habiendo sido ministradas dos años por los pastores, porque recibieron palabra profética de que el uno debía casarse con el otro, luego se han casado en yugo igual, pero no tenían los mismos intereses, o las mismas metas, o las mismas pasiones, Sí tenían la misma fe, pero era lo único que tenían igual, el resto lo tenían diferente, y hoy están tan separados, como cualquier persona que se casó sin conocer a Cristo. ¿No es acaso yugo igual compartir todas esas cosas? Pero la gente se casa y dice, no, creemos en Jesús los dos, creemos en Jesús. Pero él tiene llamado a las misiones y yo tengo llamado a quedarme en el país. Y entonces, ¿cómo se, él va a vivir allá? ¿Tú vas a vivir? ¿Cómo lo van a hacer? Es que yo tengo pasión por el ministerio de la iglesia local y él tiene pasión por las misiones. ¿No será entonces que eso también es yugo desigual? No, Carlos Alberto, porque los dos creemos en el Señor Jesús, oramos y le amamos. Sí, pero a lo mejor date cuenta que sus fines y sus intereses no son los mismos. Sí, pero él es mi idóneo. Es mi idóneo. Me lo dijo ya una hermana en oración, un día me dijo, "Mira, yo ni lo miraba. Para mí es feo como patada en la espalda." Pero ha venido una hermana y me ha dicho, "Dice el Señor que te vas a casar con ese hombre." Desde ese momento lo he visto y he dicho, "Ah, pues peor es nada. Gracias Jesucristo." El yugo desigual, hermanos, no solamente es la fe. Hay muchas cosas que hacen que tu yugo no sea el mismo. ¿Por qué lo llaman yugo? Porque dos bueyes, una yunta de bueyes, iban juntos arando en el campo. Y si uno de los bueyes era más grande o más gordo, perjudicaba al más flaco y al más veloz. O si era más joven, perjudicaba al más viejo o viceversa. Tenías que poner dos iguales a eso se está refiriendo con yugo desigual entonces para casarte lo que deberías anhelar no solamente que es bueno es casarte con alguien de tu misma fe es bueno, no estoy diciendo que no es increíblemente bueno útil y necesario pero además nuestras metas comunes él quiere tener hijos y yo no quiero tener hijos charlen bien eso porque ese es un tema que lleva a divorcio te cuento, hay gente que se divorcia porque ella no quiere tener hijos y yo sí quiero tener hijos Temas económicos, no, yo soy feliz con poco y el otro, no, yo no soy feliz con poco. O todo o nada. Esos temas hay que charlarlos. El yugo desigual va por, más allá de lo espiritual. Créeme que lo espiritual es importante, pero que solo creer en Cristo no garantiza que el matrimonio va a ser eficiente y va a durar. Hay muchas cosas en torno al yugo desigual. Y ahí entra el famoso mito sobre el idóneo o la idónea. Vamos a hacer de cuenta esto, es hipotético, ¿sí? Ayúdame con la imaginación. Ustedes la conocen a mi esposa, se llama Carla, llevamos casi 14 años casados, 27 años conociéndonos, de los cuales todos fuimos mejores amigos, excepto uno en el que nos peleamos, porque no me acuerdo bien, pero nos peleamos y dejamos de hablar, luego volvimos. Ya sabes también la historia, es inevitable enamorarse de mí, entonces luego nos casamos. Estoy aprovechando que ella no está. Creemos lo mismo, definitivamente, una de las cosas más extraordinarias que pasa en mi vida, por ejemplo, es cómo oramos juntos, la visión que tenemos para hacer las cosas, cómo compartimos sueños el uno con el otro, definitivamente. Pero digamos que existe eso del idóneo, porque alguien ahí me diría, ah, Carlos, te has casado con tu idónea. A ver, haremos un ejercicio nomás, imaginación. Digamos que yo no era el idóneo de la carne, y por esas cosas de la vida, ella se empecinó y se casó conmigo, ¿sí?, como yo no era el idóneo de la Carly, he dejado chuta en algún lugar, no es mala palabra, es sin pareja, ¿sí? He dejado casa, he dejado, no sé cómo se, he dejado sin pareja a la originalmente idónea, chulla, ¿no? Ah, ya, gracias. He dejado chulla a la originalmente idónea. ¿Por qué yo ya me casé con otra? Esa originalmente idónea se casa con otro, obviamente no es su idóneo porque su idóneo ya se casó con otra, ¿no? Eh? Se casa con otro que no es su idóneo y le arruina la vida a la verdadera idónea de ese. Hemos originado un cataclismo de proporciones apocalípticas, porque va a haber uno tras otro, tras otro, tras otro que se case con alguien que no se tenía que casar. Y alguien me puede decir, pero es que tu esposa está bien para ti, Carlos Alberto. ¿Y sí, qué pasa con los matrimonios que no funcionan y que nacen de la iglesia, de administración eclesial, que dice, cásate con él porque el Señor dice? Y luego se divorcia. ¿No era su idóneo? ¿Falló el Señor? ¿Fallaron ellos? ¿Existe realmente esto? El idóneo no es algo que se te está cocinando en algún lugar y está esperando estar listo para ti. Yo sé que en algún lugar alguien está alimentando al desgraciadito ese que se casará con una de mis hijas el día de mañana lo está alimentando y le está haciendo crecer yo lo sé sabes que lo digo en broma yo oro por ese niño creo que el señor tiene un propósito para su vida pero no en cuanto a ese el único y el elegido no sé quién es mi hija va a tener que elegir en algún momento. Oro para que ella elija bien. Le muestro con mi vida cómo trata un hombre a su mujer, para que ella sepa cómo es un buen marido. En lugar de comprarme una escopeta, porque todos me dicen, ay, tus hijas están lindas, tus hijas están creciendo, ya te has comprado la escopeta. No, estoy dando buen ejemplo. Estoy tratando de poner la vara bien alto para que mis hijas sepan cómo se trata una mujer, cómo se la honra, cómo se la ama. De manera que cuando ellas vayan a elegir hombre, elijan al que abre la puerta del auto, no al caballo, porque lo están viendo todo el tiempo. El idóneo como tal, así cocinadito y en paquete, no está funcionando. Tú eliges sabe elegir, sabe elegir bien. Escoge de manera correcta. Y a nosotros como hermanos, seamos cautos con lo que Dios nos revela. No vayas a arruinarle la vida así nomás alguien diciéndole, el Señor dice que te cases con fulano y tal, si el Señor no te lo dijo. Si el Señor te dijo algo, somételo a prueba. Finalmente tú crees que no lo va a comprobar el Señor si te lo dijo. O tú crees que el Señor va a decir, no, no quieres hablar y no te hablo nunca más. El Señor no es así. Esto para paz y verdad de los hermanos que creen que ahí se me casó mi idóneo con alguien más ahí se fue, yo me quedo para vestir santos y para el ministerio, aleluya no hermanos, es más incluso en un matrimonio que comenzó medio chueco Jesús dice que para los que estamos en Cristo las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas, el Señor puede volverte el idóneo de tu esposa y a ella volverla la idónea tuya, ¿por qué, ¿Por qué le llamamos el idóneo? porque en Génesis Dios dice que cuando hizo a Eva dijo, le hagamos a Adán ayuda idónea. Él puede transformarte en la ayuda idónea que tu pareja está necesitando. Claro que lo puede hacer. No pierdas las esperanzas con tu pareja inconversa. No pierdas las esperanzas. La Biblia habla de las parejas inconversas. Dice, sabes que si te has casado y tu marido no está convertido, no lo dejes. Hay que seguir orando por él en su momento Dios. Hará. Y a menos que sea un tema de violencia física o familiar, que siempre te digo esto, soy pro matrimonio a muerte y creo que Dios tiene un propósito aún para los matrimonios que comenzaron chuecos. Porque muchas hermanas ven, llegan a la iglesia, ven otros matrimonios lindos y ven su matrimonio medio deshecho y dicen, yo me he debido casar con el que no era mi idóneo. Y luego andan mirando y, ese ha debido ser mi idóneo. Y luego miras lo que tienes en casa y es como que, realmente Señor, realmente acabas de revelarme, este no era mi don. No es así, no funciona de esa manera, es una cosa completamente distinta. Y ahí entra la parte final del mensaje, Dios tiene un orden, Él tiene un orden. Y muchos estamos incómodos con el orden de Dios porque no conocemos en profundidad el orden de Dios. El orden de Dios no es, un, no es una cuestión de preeminencia, de quién es el jefe, de quién manda. No se trata de eso. El orden de Dios es una cuestión de colaboración y roles, nada más. Es como en el ejemplo que Pablo nos pone en Primera de Corintios, el capítulo 12, sobre las partes del cuerpo. ¿Alguna vez lo has leído? Yo te lo cuento un poco. Dice, en el cuerpo todos nos necesitamos, todos somos parte del mismo cuerpo. La oreja no puede decirle a la mano, mano, como no eres oreja, no te necesito, prescindo de ti. La rodilla no puede decirle al ojo, ojo, como no te doblas, no te necesito, prescindo de ti. No hay parte en el cuerpo, dice Pablo, que sea menos importante que otra. No conozco a nadie que... Así es una cortadura en el dedo, medio colgando ahí su dedo. Y digan, no, es un dedo finalmente. ¿Qué pasa si se pierde un dedo? ¡Qué gran cosa! El meñique. Tengo una amiga que sufrió un accidente de automóviles y por el accidente de automóviles perdió el dedo meñique. Uno diría, ¡ay, gracias a Dios nada grave. Ella te cuenta y te dice, solamente habiendo perdido el dedo, me he dado cuenta cuán útil había sido mi dedo meñique. Entonces nadie puede decir... Um, le vamos a cortar la oreja Ya, psst, corten finalmente una oreja ¿qué es una oreja? nadie dice eso ¿te imaginas esa terrible decisión cuando alguien sufre un accidente y tienen que amputarte la pierna por ejemplo y vienen y te dicen ¿sabe qué señor? es o la vida o perder la pierna y tú digas ¡ah pierna! Si, ni me gustaba el fútbol, no ando mucho a pie vivo sentado, tengo auto dale, corten la pierna, no pasa nada nadie en su sano juicio Hace eso. Es más, yo veo personas que de una uña sufren. ¡Ay, se me ha roto mi uña! Digamos, ¿no? Vean algún hermano cerca. y estoy perdiendo el pelo! Dicen. Nadie dice, ¡ah! El pelo, ¿a quién le importa? Finalmente voy a estar como la roca. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Nadie dice eso. Todo en tu cuerpo es importante. Bueno, pues como ninguno es mayor que el otro Pablo dice es el perfecto ejemplo de lo que sucede en la iglesia y es lo mismo hermanos lo que sucede en el matrimonio porque la iglesia es figura del matrimonio mira lo que dice la palabra de Dios en Efesios 5 en el verso 33 dice por eso les repito porque ya lo ha dicho antes harto y te lo explicaré cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido Efesios 5 desde el verso 21 es uno de los capítulos yo diría controversiales en temas de pareja porque a muchas hermanas no les gusta el término que Pablo utiliza cuando dice sométanse a sus esposos te quiero explicar este sométanse viene de una palabra griega que se pronuncia jupotazo a ver di jupotazo así se pronuncia no estoy inventando jupotazo palabra griega como término militar literalmente significa subordinación como término militar es subordinación pero cuando la palabra se utilizaba fuera del contexto militar significaba abrazarse de significaba apoyarse en o servirle de perfecto apoyo a. Eso significa jupotazo. Yo me pregunto, en este contexto bíblico, ¿Pablo le está hablando a militares o le está hablando una pareja? ¿Qué dicen ustedes? ¿Una pareja, no ve? Está hablándole a dos esposos. Entonces, ¿está utilizando la connotación militar de la palabra o está utilizando la connotación de pareja? Es pues obvio. Lo que le está diciendo a la mujer es, abrazate de tu marido. Aprende a encontrar apoyo en él y sé tu apoyo para él coopérense, ayúdense, lleven sus cargas mutuamente. A la mujer le dice eso, sujetate en ese sentido. Y al hombre le dice, y tú amala, amala como Jesús ama a su iglesia. ¿Cómo ama pues Jesús a su iglesia? ¿La trata mal? ¿La hace quedar mal delante de los demás? ¿Cómo trata Jesús a su iglesia? ¿No la perdona, la dignifica, la protege y la alimenta? Lo que Dios está dando no es preeminencias, no es el hombre por ser la cabeza está por encima. No, es solamente un rol. El rol del hombre es este y el rol de la mujer es este. Y si tú le crees a Dios, le haces caso y funciona solamente quiere dar roles que hagan que el matrimonio funcione de manera correcta esposas dicen en este versículo que hemos leído respeten a sus esposos una de las quejas más frecuentes de los maridos en consejería yo soy un mueble en la casa Carlos Alberto mi hijo está viajando esta semana ¿sabes cuándo me he enterado? ¿Cuándo? hoy hermano hoy me he enterado a mí no me dicen nada en mi casa han decidido que no van a ir a visitar a fin de año a mi familia ¿sabes cuándo me he enterado? cuando estaba yéndome a visitar yo a mi familia no me entero de las cosas resulta ser que no había habido clases en el colegio Carlos Alberto ¿me he enterado? no, de pronto he visto a mis hijos correteando en la casa al salir y ahí me han dicho, ah, es que no hay clases nadie me avisa nada, yo sé lo que va a decir la mujer, porque entramos en ese plan de guerra, va a decir, ni se involucra ni me interesa una pregunta de sus hijos no le importa lo único que le importa es el Real Madrid y su trabajo es lo único que le importa y estoy utilizando el Real Madrid porque hermanos tenemos que ser conscientes en Bolivia no hay equipos buenos entonces uno ya tiene que aspirar al Barcelona al Bayern Múnich, aquí realmente todo mal todo mal eso es lo que dice el esposo, no me respetan. Y la mujer dice, el marido no se involucra. ¿Sabes cuál es la queja más frecuente de la mujer en consejería? Mi marido no me ama. Es la queja más frecuente. Todo es primero para mi marido. Su madre es primero, su equipo es primero, su trabajo es primero, su descanso es primero, su Netflix es primero, su celular es primero. Yo soy al último. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿No les parece una genialidad pero así digna de bestseller? Esposas respeten a sus esposos. Esposos amen a sus esposas. Es clarísimo. No hay dónde más buscarle. Hermano, el, el corazón de Dios está en pro de que esto funcione entre hombres y mujeres. Su corazón no es machista. Su corazón quiere que nosotros trabajemos ayudándonos el uno al otro. En su corazón él quiere que nos amemos y nos demostremos amor. Mira lo que dice Efesios 5:21, el versículo que comienza con la controversia. Y con esto estamos terminando. ¿Sabes qué dice? Es más, ayúdame a leerlo, es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. ¿Sabes qué? Jupotazo está diciendo. Jupotazo tú a ella hijo un jupotazo tú a él los dos se someten el uno al otro no es un tema de preeminencia no es ¿quata? aquí me obedeces porque la biblia dice no. la biblia dice que nos apoyemos el uno al otro me permites darte la receta para un matrimonio de bendición me permites darte la receta la receta es bien sencilla haz que tu pareja brille esa es la receta el día que tú estés enfocado en que tu pareja alcance su propósito, conozca sus talentos y crezca como persona en la vida hasta la estatura de Cristo, estás haciendo tu trabajo como Dios quiere. Nuestro trabajo es hacer brillar a nuestra pareja. Tú te das cuenta que un matrimonio es lindo cuando esos brillan porque se están ayudando el uno al otro. Yo creo en ti, tú crees en mí, nos complementamos y nos ayudamos a brillar. Yo doy todo por ti, tú das todo por mí, porque la manera en la que Cristo ama a su iglesia es dando su vida por ella. He decidido dar mi vida por ti y entonces te hago brillar. Sabes que cuando tu cónyuge brilla, tú brillas. Es así como funciona cuando tu pareja brilla tú brillas con ella con razón Jesucristo quiere que su iglesia sea limpia sin mancha inmaculada él quiere hacer eso por nosotros y pagó por ese precio en la cruz del calvario hermana hermano la mujer es muy necesaria es muy importante y de igual manera el hombre es muy necesario es muy importante no le creas al mundo en esta falsa y estúpida competencia entre hombres y mujeres algo bueno nos ha traído algo de lo que podamos cosechar un fruto agradable para nada pero si hacemos las cosas a la manera de Dios y cada quien cumple con el rol que Dios le asignó estamos criando familias sanas con Cristo en el centro esos hijos están viendo familias sanas y van a replicar familias sanas con Cristo en el centro y vamos a empezar a hacer nuestra tarea de qué? de sembrar el evangelio como un virus contagioso y el día de mañana, créeme, no vamos a salvar el mundo. Jesús ya lo salvó. Nosotros vamos a haber compartido la salvación con aquellos que lo necesitan. Ese es nuestro rol en la tierra. Nuestro rol dado por Dios. Y yo te invito a que le creas a Dios y hagas las cosas a su manera. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Si eres machista o eres feminista es un buen momento para dar paso al costado y quizás digas, no, yo soy feminista que a los hombres me han pateado duro en la vida. Yo necesito ser feminista para defenderme. No necesitas, tienes a Cristo, la Biblia dice que Él es nuestro defensor, Él es nuestro reivindicador. Si has estado siendo machista y has estado maltratando a las mujeres o con ideas misógenas, eso no le agrada al Señor. Este es un buen momento para sacar de nuestro corazón esa raíz podrida y amarga yo te invito a que cierres tus ojos y repitas esta oración después de mí le digas al Señor Señor Jesús yo me alineo contigo dejo delante de ti cualquier idea falsa de machismo o de feminismo la dejo Señor delante de ti me abrazo a lo que dice tu palabra que en ti todos somos uno todos somos lo mismo que tú no haces diferencia Señor Jesús quiero ser para otros el reflejo de tu evangelio el reflejo de tu palabra que vean en mí lo que eres realmente un Dios fiel y bueno un Dios que realmente bendice elijo creerte elijo creerte a ti y cuando te creo te hago caso las mujeres oren conmigo Señor Jesús acepto mi rol y te doy gracias por él. me comprometo delante de ti a cumplirlo varones oran conmigo Señor Jesús te doy gracias por mi rol en ti lo acepto y me comprometo a cumplirlo todos juntos oramos Padre mi deseo mi oración y mi compromiso es que de hoy en adelante voy a dignificar a mi pareja la tenga o no la voy a dignificar de manera que el día de mañana cuando tú me pidas cuentas de ese talento yo te lo presente multiplicado en el nombre de Jesús Amén. Amén Amén Y así estamos llegando al final de nuestra línea delgada Amén Es una línea estrecha Lo sé es difícil caminar por esa línea Por eso pocos caminan por ella Pero Jesús dijo que se puede Y si Él dice que se puede yo le creo Podemos caminar por esa línea delgada La siguiente semana vamos a culminar Con la famosa frasecita Esa de no me juzgues hermano Dios es amor no tienes por qué juzgarme y vamos a ver el verdadero contexto del famoso juicio y vamos a entender cómo funciona en la línea delgada sabes qué? he estado disfrutando mucho de esto probablemente me puedes ayudar a que nuestro deleite sea mayor y que más personas lleguen a este mensaje quién sabe quién puede estar necesitando esto Tal vez alguien que tú conoces, alguien cerca, ¿por qué no le quemas el mensajito en un disco? Todavía se puede hacer eso. O puedes pasárselo en un flash, o subirle un drive en la nube y compartirle el enlace, o compartir lo que nosotros tenemos en redes sociales. De cualquier manera llevar el mensaje va a ser eficiente. Y así todos los de la familia de Dios, esa iglesia con I mayúscula que no tiene denominación ni nombre, nos juntaremos para celebrar que todo el que encuentra a Dios, Encuentra vida. Te veo aquí la siguiente semana. Que el Señor te bendiga.
0: Esta ha sido una producción de Jazón Cristianos con Propósito. Para mayor información sobre nuestra iglesia o sobre el propósito de Dios para tu vida, visita nuestro sitio web www.jason.info. Allí encontrarás muchos recursos para animarte en tu relación con Dios, enseñanzas, nuestro blog, prédicas y mucho más. Te lo deletreamos www.ja.zo.n.info. También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazón.info. Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.